1: 各位灰熊球迷们，大家好，我是秋猛，欢迎各位来到这一期的孟菲斯灰熊球迷播客。这期呢又是时隔两周，我们来做这期的节目。以后我估计这个更新频率很有可能变成两周一更啊。当然，这个两周一更说说出来不不太好听啊，半月更啊，半月更，说咱们这个播客是一个半月更的播客，听听起来还挺像回事啊。这期依然是请到 Tim。啊 t 不先跟大家打个招呼吧
0: 。啊，各位听众，大家好，我是 Tim
1: 。上周没做，上周没做流感了，嗯，这个非常不不凑巧。当时上周六周日那几天天天输液，啊、呃，我一天三十八九度，床上起不来。啊，虽然说灰熊上周战绩非常好，啊，确实是没有办法做。结果这周呢，身体情况好转，啊，灰熊反而变差了，感觉是。也是非常的不幸，呃，目前呢，我们还是遭遇了一些问题，是吧？所以导致我们这个红黑榜，呃，你两周揉在一块呢，就就会跟大家预期有些差距啊。那么闲话少说，直接进入这一期播客的主题。首先是过去两周的更改，从二零二三年的十二月十七号到今天，也是北京时间的二零二四年的元旦啊。在这儿先跟所有一直在听我们播客的，也不是一直在听吧，就是不管你是今天第一次听，还是一直在听，从二零二二年六月份第一期开始听，一直听下来的慧星球迷朋友们啊，祝大家龙年二零二四年新年快乐啊，新年快乐！啊、这个这个这个播客做到这一期算是第所谓三十五期节目，嗯，这个更新频率。以我的预期来看，还是有点低了。看看今年如果能保证半月一更的话，应该，呃，能做到五十期吧？啊，应该是能做到五十期。嗯，呃、过去两周应该应该,应该是没问题。对,问题对对对，嗯。过去两周灰熊是四胜四负，也就是在莫兰特回归前一场，呃，他们当时输给了雷霆啊，也不是就被被雷霆大胜。之后，灰熊先是一波四连胜，又是一波三连败。今天上午在主场毫无脾气的被国王吊打，呃，目前是十胜二十二负，排在西部第十三，联盟第二十五。目前球队的进攻效率是联盟倒数第一，防守效率是联盟第十二，净胜分联盟第二十六。过去两周同期的进攻效率是联盟倒数第一，防守第十二。呃，从这个攻防净融分的数据来看，过去两周甚至是要比我们上一期做播客的时候要更差了啊。虽然说战绩上我们赢了四场，你要知道，穆兰特回归之前我们总共才赢了六场，这个胜场数是大幅度的提升了。但是我们的球队的攻防好像又变差，是吧？进攻没有任何起色，防守还还变差了啊。所以这个还是值得去聊一聊。嗯，过去确实是两周是大起大落吧。呃，四连胜的时候，大家都天天喊着北伐，是吧？都是什么啊，立正欢迎北伐铁军入城，也不知道是什么灰熊球迷还是什么路人球迷在那刷
0: 。<笑>我没刷过，反正我只是天天看人刷，挺好玩的，真是。<笑>呃
1: ，当时我认为是灰熊包括莫兰特风评的一个特别高的点。那就大家对于莫兰特这个球员，不管是。呃，主队球迷还是路人球迷，可能是太久没看他打球了。当时大家黑的那些点已经慢慢的淡忘了啊。又看到一莫兰特一回归绝杀，带领球队一支赢球，表现非常好啊。对这个球员的评价相对来说比较好。结果呢，这个刚刚四连胜中间还是带着一些争议。那比如说两场比赛击败鹈鹕都赢得很险。而且都是出现了关键时刻比较有争议的判罚啊，这个也是导致鹈鹕球迷非常不满意。呃，直到现在也在灰熊球迷专区里边到处发帖。啊、正常，正常。啊、这个，这
0: 个倒是这个很正常。这
1: 个，啊、说实话，鹈鹕球迷这个战斗力还是比我要预期的要高太多了。呃、啊啊，虽然说鹈鹕的看起来在中国好像不是一个特别强的热门的球队，但他们的。球迷数量，呃，战斗力是吧？还是我深有体会的。呃、四连四连胜时期呢，呃，球队不仅仅是能赢球，而且能逆转。比如说第一场打鹈鹕，一度落后二十四分；，呃，第二场打步行者，呃，是一度被领先二十分反超，最后又赢了十几分；，呃、第三场打老鹰是十五分逆转。第四场打鹈鹕，又是一个接近十分球的逆转，所以当时大家会觉得，这个这个球队莫兰特回来之后，整体的精气神确实不一样了啊。以前没回来的时候，你觉得这个只要落后，基本就追不上来了，呃，但现在发现，呃，竟然能够去逆转这么大的分差。那么 ，Tim 这两周看下来，觉得球队的，就是让你最满意的点是什么？呢？
0: 最满意的点，说实话，嬴政，你要这么说，也就是第一周的时候吧。就是第一周的时候，你会发现，就莫兰特他自己整体就是，呃，在他回来以后，他本身的这个状态还行，就是他一些镜框的这些东西啊，都还是有那个手感还是在那里。呃，然后他整体整体的这个比赛的状态啊，包括他对于球队整体这个时期的带动，都还算是挺明显的。毕竟。你想嘛，我们当时打完雷霆那场，呃，我们应该聊过这个事情，就是说，你说那个三 J 去接受采访说啊，虽然我们输了，但是我们布兰特马上就要回来了，我还是挺高兴的，就这种话嘛，对吧？他讲这种话出来了。那但是布兰特出来以后，就是连赢四场那一段，确实你也能够证明三 J 这说的这段话也是有他的道理。确实布兰特回来好像那那个时时间点来看，就好像所有事情都解决了。当然后面。呃，他是流感嘛，然后就缺了一场，然后然后在上场就表现不好，那个倒是后面的事情。就是如果我们纯说满意的呢，就说莫兰特至少在他没有受到流感，就是他身体的另外的一些影响之前的那个表现还是挺不错的。毕竟他是周周最佳嘛，对吧？他就三连胜拿了一个复出战大周最佳，还是挺好的这一点。对
1: 。呃，我比较满意的是莫兰特回来之后的两分球的效率还是特别特别高的。就哪怕说他过去两场比赛，呃，不管是受流感还是说比表表现比较差劲，各项数据有一些下滑，呃，就目前这个六场比赛的小样本，他的两分球命中率是百分之五十六，是远远高于生涯任何一个赛季。呃，大家都知道这个赛季他回归之后，呃，完全投不进三分，目前三分球命中率百分之十七，呃，这个呃，不管是大空位还是持球投，基本就是没谱。打快船那场比赛应该是七中零啊，今天又是不准。今天是哎，今天四中二还可以啊。那、呃、<是>打他开场就进了一个，开场进了一个。<对><对>开场这个打萨博尼斯嘛，一个撤到左底角的三分球。嗯、上一场七中零，上上场七中一，就就很不准，很铁。而且他这个莫兰特本来在就是所谓罚球线以上长两分区就不怎么出手。所以他基本上现在进的球全都是在三秒区，啊，要么是抛投，要么是这个上篮，啊，但是就在这么集中的出手的情况下，他的两分球命中率居然还能这么高，就说明他，呃，就是你可以说他休赛期缺乏了三分球的锻炼，但你也不能否认他可能在篮下的终结、抛投的手感这些方面，呃，可能有一些提升。所以我还是比较满意他这一点的，因为，呃，之前我们都说穆兰特这个打法，这个投篮姿势是吧？三分球不行，中距离不投，呃，他又是这么矮的一个后卫，你产量是有上限的，你只靠突你是有上限的，你要像亚历山大，你要像福克斯一样在中距离开发出来跳投，但是现在，呃，他还是没有做到啊，还是没有做到，我们这些。这些这几场比赛能看到一些穆兰特有时候在中距离的出手，但那个距离还是稍微呃有点近，还是有点近，还是不能算所谓的长两米。他
0: 好像在油漆区以外就没有进过球吧？在上一场比赛之前是没有进过球的。那天我听听的解说是这么说的，我记得
1: 。哦，嗯，这个我还没没没没具体看，因为他的比赛样本还不够嘛，嗯、所以呃一些统计统计投篮分布的网站还没有更新他的数据。到时候我们可以去再看一看。嗯，我我我觉得满意的点，当然赢球嘛，赢球就是满意嘛。因为我们现在毕竟还是要向附加赛区间去走。我们上一周去做播客的时候，当时距离第十差 6.5 场，我我当时说这个差距好像有点太大了。那么今天打完呢，还差多少？我看看。
0: 五点五场吧，好像是。我记得今天比赛之前是五点五场，今天比赛之后就不知道
1: 了。哦、呃，西部第十，火箭八点五，灰熊十四点五，六场，六场啊。哦，是、啊。呃，灰熊三连败，竟然还缩小了半场。嗯、<哼>呃，就是因为这个灰，呃，湖人、湖人、勇士啊，这个火箭、太阳这几个队，这几个流量队，这个这段时间也是不停的输球。所以，所以确实是够给他的。太阳还好
0: ，太阳三连胜了吧？好像
1: 就是呃，莫
0: 兰，呃、就是杜兰特沮丧之后，好像就又还好。现在、呃、比尔比尔回
1: 归之后，他们就赢球了嘛对对？对对。是。嗯、呃，所以这个差距还是没有被进一步拉大啊。球队还是活、嗯、还活着，还还有机会去追。嗯，我比较不满意的是球队的呃进攻的稳定性实在太差了。就是你你你觉得 m a 回来是拯救进攻的，但球队可能给我印象更深的是防守端的一些表现。他们的进攻居然还更差，就 m a 回来之后进攻居然更差啊！这个我我是接受不了的。嗯，今天这个比赛啊，今天这个比赛，主场被国王从第一节就领先，一直防不住啊，半场领先十被落后十几分，下半场直接被吊打。呃，最后一场比赛连九十，呃，连一百分都没破。灰熊今天九十二分，啊，在现在2024年了都，都二二零二四年的一场比赛得不到一百分，这个事儿不容易的，啊，这个事儿不容易的。你你，而且这个不是说你跟赛季初那个吴默雄是吧？实在没有人进攻，还还一堆伤病。你今天是整个赛季球队最健康的一场。你所有的能打的伤员全部都回归了，啊，这个卡罗斯回归了，肯纳德回归了，上一场比赛的二打马回归了，之前斯马特也回归了，就你这个队现在是兵强马壮，能打的全都上了，是吧？这个基本上位置都给了，结果一场比赛九十多分，我确实是不太能接受，嗯。那么 ，Tim 今天这个比赛，当时应该也是看了直播了。我当时其实没看直播，我是补的录像。你看这个直播，你你你你你对球队这个进攻有有什么感觉
0: ？这个这场比赛只能说是你这个看了看了直播，跟你后面补录像完全是两个不同的受难级别。我跟你讲，就是因为。他这场比赛开头其实还好，就如果你让我回去复盘的话，就开头其实还算是有来有回。后来就是不知道为什么詹金斯就就上了一个比永博带四个后卫的阵容，对。然后当时我的想法是，可能是蒂尔曼生病了，或者是怎么怎么样呃，但是后面蒂尔曼也上了，然后因为呃。如果你是四个后卫，那我在我的认知里面，就是基于我们这些球员的表现，那你肯定得上一个康查尔，呃，因为康查尔的篮板能力是很好的，但你康查尔也没上，那我可能觉得康查尔可能也受伤了，因为他之前两场也没打嘛，结果他康查最后还是上，了，所以你就搞不清为什么詹金斯这场比赛就是会在那样一个算是比较咬的时期啊，就是第一节那个后半段那天上一个这样子的阵容，然后直接被拉开，到后面又继续被拉开。呃、嗯，然后其实实际上来说，那个所谓的第三节，就是因为我们上半场应该是落后个，只是落后个12分还是多少分吧？呃， 1 2分还是13分？我忘记了，十二分。对， <12. S 1> 然后第三节开头就被拉开了嘛，那一段时间就一下被拉到19分还是20分，那一段时间倒其实还好，就真的就是就是对方太准了，我记得好像是三分连续进了三个还是，然后你自己不是。呃，在很长一段时间里面，第三节会中就只得了三分，三分还都是罚球罚的，中间还有什么两罚不中的二尔达巴，还有什么两罚一中的贝恩，什么这样子的人啊。然后那第三节以后就就我就没看了，因为我看完第三节我就觉得真的是太坐牢了，那那段时间啊，我那个时候还发了个发了个微博，我说我今天要请病假，我因为我看这场比赛啊，对，就是，所以这场比赛可能你让我真的说。去怪罪谁？我可能真的只能说是詹金斯。我不知道他为什么会做这样的人员调配，就是呃，可能是他觉得国王的呃空间很好，他他投三分投的好，然后你就会需要人去防，但是你防也没有防住，你上阿尔达马上谁也没有防住，你你自己追三分追出来也没有追到，那就只能接受这样一个结果。然后第三节被对手手感很好的时候一波拉爆，就是这样子的一场比赛。对
1: ，啊，今天这个比赛。这个就像刚刚听说的，第一节是有来有回啊，虽然说也没防住，但第一节进攻还可以。结果每况愈下，呃，灰熊四节比赛29 29 21 13啊，下半场一共得了33分，啊，这还是在后大比分落后，对方就垃圾时间的情况下，对方上三阵，啊，对对，对方今天是15人轮换，应该是15个人。这什么凯斯勒·爱德华兹啊，肯农·爱丽丝啊，麦基、啊？什么叫什么十五人轮换？就是别人把你打爆了，然后上一堆替补，还十五人轮换？就是这种人都上了，你知道吗 j t a 都上了，嗯，灰熊还是得不了分。而且灰熊这些人看起来都是有头有脸的球员，结果就得不了分，这个确实我我半场。看着看完我下半场录像我就没看，所以所以免于折磨，呃，我我我觉得问题是这样吧，就是你因为赛季前多少场前三十场，你球队一直处于一个呃有人就用是吧？有有一个能打的就赶紧用就没得挑。你现在突然间所有人都回来了是吧？不仅仅加莫雷是 back， 这个 smart is back。啊 s u n d a y is back, Dare r o s 就所有的人都都都回来了。这个时候，你突然间面对一个幸福的烦恼，是吧？就就跟就跟之前我们呃前几年去聊了科尔，对吧？聊这个科尔教练，呃，手握那么多球星，还喜欢摆长轮换，所以经常会浪一些一些比赛，看上去呃莫名其妙的输。就就你能用的人太多的时候，你反而会犯难。我们我们现在看看今天这些人员构成啊，首发不用多说了，呃，肯纳德火线复出打了二十分钟，今天表现非常好，打得多也没什么可说的。正常来讲他是贝恩的第一替补，但是今天有很多的时间他和贝恩是同时在场的，啊，呃，贝恩和肯纳德同时在场是在某些很少的时间里是可以这么做的，极致的空间，但是这两个人一定是不能。在常规轮换里同场的，因为这两个人都属于臂展短，呃，运运动能力不是特别强，一上就要输篮板的，啊，今天灰灰熊篮板就是呃完全被吊打，特别是今天全队进攻篮板抢了一个，啊，呃被被国抢爆了，就刚才 team 说的，你呃本来这些人抢保护篮板就不行，你还上一些一,一大四小的这种，就导致球队换篮板。吃吃亏非常大，呃，文威十七分钟，替补最第二多的，阿尔达玛十四，罗斯十二，罗迪十一，蒂尔曼八分钟，康查尔五分钟，扎威五分钟。呃，如果你还有印象的话，我们在四连胜期间啊，当时球队这个蒂尔曼、康查尔、扎威这三个人打轮换，一度是表现非常好的，就是打鹈鹕那场。t e m 不知道还有没有印象，就
0: 是第二
1: 场大鹈鹕、yeah, <yeah> , yeah. 那场比赛，蒂尔曼可是发挥非常非常出色， <Yeah. S 1> 康查尔篮板表现，呃，扎威那场比赛虽然进攻还是很搞笑，呃，但是一直在场，球队摆了一个身高臂长的，就是每个人身高臂长，呃，对抗很好，机动性很好的阵容。但是今天伤员都回归之后，你上了一堆白人，上了一堆这个老头上了一堆。一个奇形怪状的球员，啊，所以所以就把之前那个四连胜期间轮换给打破了。嗯，我觉得这个问题还是需要更多的常规赛来来试错，因为呃，你之前可能能用的人只有八个，你现在首发全在，啊，到时候还有克拉克要加入球队，你你确实怎么安排这些人，谁跟谁搭？我觉得是詹金斯需要去改变的问题，但是你摆一大四小就很很搞笑。首先，呃，贾伦·杰克逊打单五是灾难性的，因为打单五他就不能发挥自己协防的优势，他只能处在篮下作为唯一高度。他作为唯一高度呢，啊、呃，他这个篮板又又又是一个问题，就是不管是自己卡位本身卡位能力偏弱，还是还是这个其他的原因，就是他在场对你的这个篮板的保护。是没有什么争议的，啊，然后你你上比永博单内线也是有点搞笑，因为比永博特别矮啊，比永博特别矮，比永博是一个呃两两米零一零三左右的一个内线，他跟首发在一块跟贾尼杰克逊搭档，球队其实保护上篮板都会出问题。你现在把这俩人单独拆开，指望那四个外线是吧？什么什么肯纳德罗斯啊，就他们去抢篮板。这这这就是纯粹的搞笑，所以你看今天，呃，很多时候你防下第一波，但是没用，对方随随便便什么多多瓦尔特啊，呃，这个莱尔斯啊，就这些球员随便抢篮板，头上摘摘板，或者说篮下卡位一堆犯规，你肯纳德这种人根本卡不住嘛。肯纳德今天多少卡位犯规
0: ？对面还有莱恩呐、啊，你要知道，首先对面是是萨博尼斯，是联盟第三的篮板抢球篮板。他底下做个莱恩，然后你给我上一个什么什么那个呃比永博，然后比永博你上了就算了，你你甚至还上什么阿尔达马加杰克逊，哇、哦，杰克逊就不是个能加篮板的人，杰阿尔达马就相当于是比杰克逊还不能抓篮板的人，上去就这么去抢，抢个啥，真的是啥都没抢到。嗯、呃
1: ，我我我觉得现在是阵容问题比较大，因为蒂尔曼正常来讲啊。他的轮换次序在本赛季，就是你考虑他进攻这个赛季这么差，进攻效率这么低，他其实轮换次序应该是排在比永博和克拉克之后的，就他应该是第三中锋。然后康查尔其实这个赛季进攻也很差，他也是现在投不进球，所以他的轮换次序在上赛季就排在贝恩和肯纳德之后。这个赛季你你外线呃又多出来文威这个点。所以他你一正常来讲，他的时间应该也是在特别靠后的。而扎威就不多说了，扎威本来这个赛季没有达到预期的进步，他就应该被 DNP 掉，甚至被交易掉。所以这就是一个问题，就你四连胜期间表现好的人，他从这个既定的轮换次序，包括就是名气，对吧？就有什么资历，就这这种东西，他本来就应该只打五六分钟、七八分钟。但是你。打的时间长的这些人，是吧，罗迪、文威、肯纳德这种人又又太矮，或者他们机动性太差、防守太差，对于球队的防守是一个是一个削弱。那怎么办？那就是阵容的问题，是吧？就是你水平更高的球员，这个在在场上明显会缺一块。呃，其实，在上一场比赛，就是这场比赛之前，哨鸣名单更新。啊，就是全员回呃回归的时候，这个灰熊这个 Memphis p r 呃号下边就有很多人高赞评论说，哎，我们这个阵容现在太小了，我们轮换阵容太矮了，我们需要去交易中锋。这个声音其实已经，这个事儿已经不是说我们这场比赛看直播觉得，哎，这个球队呃抢不到篮板，是确实是阵容目前这个阵容你就没有能抢篮板的人，所以 Tim 觉得。呃，现在交易已经开启了。呃，球队如果要去动人的话，呃，我们是否应该把重点放在内线的补强上？呃
0: ，这就是一个很大的问题，就是呃，怎么说呢？就是呃，我们这个球队啊，就是考虑到3 J 的这个这个风格，这个协防，包括这个风格，然后加上莫兰特他的。打法上的一些缺陷，我们是需要一个像戴朗斯这种这种比较能够卡住卡住位置啊，然后能够做挡拆的一个传统这样子的一个中锋的。就我是这是我的观点啊，就是我一般是说把一个就别人的球队可能内线是分两个人，一个一个中锋一个大前，然后我们这个队呢可能内线就是一个整体，然后呃3 J 呢就是相当于一个挂件，就是一个传统中锋之上的一个挂件，呃一个战衣一样的东西，你把它。卡在这个海王的身上，然后他就能替海海王在做好他自己的事情同时，包括那种协防的事情就过来三 J 来管。呃，现在的问题是什么呢？就是我们球队已经在内线身上花了将近三千万，就是海王应该一千多万，然后呃布莱呃克拉克是也是一千多万续约的嘛。然后这两笔钱并不是完全就没了，因为克拉克可能是在呃说是全明星后可能会复出嘛，然后。海王正常情况时候是下赛季复出，那当然我们现在都看得出，现在我们球队太矮了，然后呃是需要篮板的，呃考虑到三 J 和和莫兰特他们也都需要这样一个人，但是在现在这个时间点上，你真的如果你是管理层的话，你想要一个这样子内线回来，呃那他起码也是要有他有薪资的嘛，你做交易是要靠薪资去拼的嘛，对吧？呃。你说我们球队现在的事业资源啊，什么三费就不说了，三费每个人四百多万，应该没有人会要，对吧？呃，如果你想换个一千多万的中锋回来，那你动谁呢？是动我们这个三分特别差的球队的肯纳德，还是动外线的这个呃，现在算是头一把锁的斯斯瓦特呢？对吧？你三费打包起来一千多万，你也换不到任何一个人回来，对吧？呃，而且你现在就算换一个内线回来，等到克拉克和海王复出，那你又有没有足够的底气能说啊？我现在有三个内线了，那我现在内线又多了，我要把这个内线换出去，换一个什么什么这样子的一个锋线回来，所以其实很难的。我觉得就是大家都看到问题，但是如果说管理层他真的有没有这个，呃，不能说是决断嘛，他会不会去做这个，在这个赛季去做这个，呃，做这个交易，我觉得。呃，比较比较那个，我觉得可能也就是一个小打小小,小，就是小打小闹的那种交易。可能就像这场比赛，为什么我第一反应是他那个呃蒂尔曼和那个康查尔他们可能受伤了，第二反应是他们俩是不是要被交易掉了？他们俩，因为他们两个可能还有点价值。就如果他们两个凑在一起，我不知道有多少钱，可能个三四百万、四五百万，呃，去找谁换一个六百多万的一个能用的中锋回来，也不是没可能。所以换可可就是。说的诺言诺语一点，就是那个什么常说阿诺的话，就说我们这个球队换中锋是呃是有必要，但是换中锋呢也有也不也也不是太可能，就是这种感觉，啊、嗯
1: 。我我我个人是不太支持赛季中做一些所谓的查漏补缺的交易，因为呃灰熊啊，我其实没看出什么呃这个管理层一掷千金。为着总冠军，我不惜一切这种魄力，他的这些操作，就我看灰熊这些年以来啊，这个偏保守，偏保守。你不管是二二年休赛期那种莫名其妙的操作，还是去年休赛期本质上是吧，把琼斯交易走，呃，然后狄龙白白放走，也只是做了一个交易，而且这个交易是三方、四方交易，呃。签下来的球员呢，罗斯是吧？这些都不是在自由市场上特别热门的球员。就灰熊老板是不缺钱的，但是这个克莱曼的操作总是让我觉得他们不会去做那种特别有魄力的去去去这个大型的操作。他们会觉得，哎，我们这个阵容还行，是我们可用的人有很多，我们只是受伤了，所以我们呃没到那个特别紧迫的时候。所以所以从动机上，我觉得他们就不会。不会去做，呃，你别说去年一度什么四首轮报价 OG， 那 OG 当然很多队报价三四个首轮，对吧？你只是一个呃所谓的一询价者之一。我我我觉得灰熊首先说我们目前缺内线，是因为亚当斯报销了，克拉克没打。但是其实呃，你就算放在去年的。一月份，或者说前年，当时我们内线是不缺人的，是我们可以把亚当斯摁在板凳上不让他打，我们可以在让蒂尔曼常规赛这个表现很差，季后赛一直打首发。我们当时是有选择的，对吧？我们当时是放着亚当斯可以不用的，但又如何呢？就你基核心受伤了，然后你这个队瞬间没有精力，还是说去年，去年我们这个亚当斯表现非常好，报销了。卡哥报销了，然后我们是这个内线蒂尔曼顶的时间非常长，打的时间长。但是我们季后赛是因为输在，呃，内线内线这个完全被吊打嘛？其实也不是，还是核心受伤是吧？还是莫兰特受伤，所以呃，莫兰特就是打打停停，最后跟湖人其实差点打到抢七。我我觉得你不能，你不能说我们现在真的到了不去动内线，我们这个队就。不可能去实现一些目标的时候，啊，就就我们现在战绩不行，那是因为我们赛季前期，呃，主力打不了，伤病太多。但是今天才是全员回归的第一场，啊，我我我我是希望球队再再继续打，打到这个二月份，至少打到一月中旬吧，再打个半个月。对看看我们那个时候就
0: 说看嘛，就说先再看25 25场嘛，对吧？嗯，看二十场胜率刀个什么全明星的时候，反正那时候还离交易截止日还有一段时间，到时候就可以决定这个球队这赛季的走向了。嗯、是这样子
1: ，对。嗯嗯，我我觉得还是有机会，因为其实这个赛季你看这三个核心，这三个核心时间拉都非常满。莫兰特回归之后，场均三十五点五分钟，贝恩三十四分钟，贾尼克逊三十一分钟，这个都大幅创造了他们在灰熊生涯的新高，就是三核心的时间其实是拉满了。莫兰特就流感没好，打快船那场都打了三十七分钟，所以球队其实是已经在用延长主力上场时间来弥补替补的这个问题的，没法再像过去两年一样啊，我我贾尼克逊二十五分钟。加莫兰特三十分钟，我就这么用，我还能随便吊打吊打那弱队。你现在没有这个这个这个这个空间和机会啊！詹金斯也也也在延长，甚至改轮换，是吧？之前跟 Tim 聊过，呃，莫兰特这个赛季连轮换都改了，现在是第一节提前下，第三节提前下，然后二这个一四节的最后两分钟上场，呃，再去带带一段时间，就。其实是在逼迫，就是榨干，是吧？我们所谓这个操首发，把呃最好的球员留在场上，去提高球队的竞争力，这个事儿已经是在做了。那我们接下来就看看，呃，这些回归的伤员，他们中哪些可以稳定的表现，那么哪些就可以得到更多时间。你像文威，救火队员表现非常好，但是过去莫兰特回归这几场比赛投的非常差，是吧？投的非常差，那么他这个时间是不是就要减少？然后康纳德今天一回归，展现射手本色，就来一个什么三分球七，七七中五还是还是六中五？那这种球员就一定要打，他一场打个二分钟，哪怕他防守有一些问题，但是他能解解决球队空间不行、进攻不行的问题，就就再去靠比赛去判断啊！你像扎威这种人是不是真的就没救了？那就不不用康查尔，我相信下一场比赛没准的时间就。可能跟跟罗迪对调过来是吧？然后发现啊，我们还是需要这种干脏活累活、一机动性更好、能抢篮板的锋线，而不是罗迪这种球员。所以啊、呃，再看看是吧？再看看。嗯，过<咳>去、呃、两周话题基本就是刚才说的，是吧？第一个是莫兰特回归啊，球队先赢后输。第二是呃，伤员全部回归。其其实上一回全部回归是个好事对吧？就我们，呃，我跟 t 蒂姆这个赛季做这么多节目，一直念叨说我们对，哎、等等就念叨那个伤病名单嘛，等等那时候等等等等，迟早会好，<对>就诶、哎，这个人权回来反而变成一个问题啊啊！
0: 对，我觉得可能有一点是说，比如说我们之前就是伤病多的时候，就是那些那些亮点的人，但是在在伤病的人回来以后，他们的位置又要调回去。比如说之前有段时间。阿尔达马打三，对吧？打的也挺不错。那，呃，结果现在那个斯马特回来了，那阿尔达马又要回去打他的内线。然后我不知道你有没有看那场打快船，有一个很经典的球，就是拍了一个那个杰克逊跟阿尔达马第四节的一个阵容。然后是谁在先去上篮，然后三分勾把他给盖了。然后盖了以后他不回头吧？然后他回头就看到那个阿尔达把他抢篮板，然后他的身后是祖巴茨。祖巴茨把他撞开，从他头上直接扣进去。<笑>那个、那个三针、那个脸，就是那个、那个绝望的脸。我都我到现在都记得，<笑>那那就是那个表情。对，<笑>对对对就对。其、就、实、是、你在一些现在有一个问题，就是你当时在你伤病特别多的时候，呃，你就是苦日子有苦日子的过法，你过出来那些东西。但是在这些人回来以后，因为呃，司马特回来以后，你不可能再让那个什么阿尔达马再去打三，因为到时候肯纳德还要回来嘛，这这也是吧？那你可能是内线就要就要你要你要回去了，对吧？呃，如果你比如说你斯马特占了占了斯马一共48分钟的时间，一个锋线这个位置，那斯马特占了一部分，呃，可能有时候贝恩也要去顶一部分，然后还有一个科纳德，对吧？那那不可能在再给你安排，呃，安排你阿尔达马在这里的时间，只能你回去打四，那他打四就是这么一个很很惨的样子咯。呃，像文威，其实我觉得文威也有点这样子的感觉，甚至包括贝恩吧，就是贝恩在我们不是上上周的时候就说过嘛，就说贝恩经常上半场坐牢嘛，就四连胜那段时间。当时我其实有个想法，就是可能在穆兰特没回来之前，很多球都是经过贝恩自己去处理嘛。那他可能就是他已经习惯了二十多场，就是我运多少就多少下球，然后我我我可以选择投这样子的一个节奏。但是等穆兰特上来以后，可能很多的时候一些球都是甩给他。我你你你你这
1: 是尬戏，你这是尬喜。是尬喜哦，没有，我我不说尬戏，我只是有是<笑>是我只有一些这样
0: 子的想法了，就是说呃可能会有一些节奏上的打乱，但是他自己调整能力还是挺好的。啊，对，就是现在也算是现在他这这几场都是上半场就打得挺不错嘛，就还是有这个进步，还挺明显的嘛。所以说，呃，苦日子有苦日子的过法。那个说是什么什么什么，那那个词怎么讲来着？什么什么什么突然炸富吧，这种感觉，虽然也不叫富了，就是我们这里这些这些人只能说是有人用了，不能叫炸富。但是自己的调整啊，包括整个的东西啊，都还是需要教练员包括球员自身再去做的，对。
1: 那刚才 Tim 说到，回回归前、回归后轮轮换要改变，一些球员的使用的方式、习惯要跟之前有改变。那么接下来我们就结合红黑榜来看一看。呃，其实两周截然不同嘛。你要是第一周四连胜的话，莫兰特肯定是红榜啊，然后贝恩也是红榜嗯，呃、嗯但是、呃、很可惜，是吧？我们这是上一期没有做。<笑>对，所以你两周下来一看呢，这布兰特是不是就做过去三场比赛史、两场比赛史一样？呃，贝恩呢也表现下滑很多啊，你会觉得这这过去这三三场比赛没有什么可夸的啊、呃，没有没有谁打的特别好，所以我们还是非常纠结，最后排除了一个红榜和黑榜。呃，首先第一个红榜我给斯马特，斯马特在很很久的伤病之后终于。终于复出了，他是打鹈鹕的第二场复出的，就是四连胜的最后一场复出了。复出那场比赛就交出了非常好的表现，啊、呃，那场比赛对英哥的单防几乎是就所、是，我们经常会用一种一个词叫 lock down 啊、呃，呃型的 defender， 他是完全能能够去单防英格拉姆，把他防的下不了球的。特别在关键时刻的防守，那场比赛非常夸张，呃，五个抢断。啊，五个抢断，一个封盖，呃，他回归这四场比赛呢，场均16分，三个抢断。虽然说进攻还是偏差，但其实斯马特，你对他进要求更多是在防守上。那么在这一点呢，司马特这几场比赛防守是拉满的。他不仅仅是可以去像之前狄龙一样，呃，从后场去领一些球员，而且展现出了比。狄龙更加怎么怎么怎么说成熟的防守表现
0: ？嗯，我大概<就>我大概懂你的意思，他肯定没有狄龙的换防弹性了，回龙都是可以到到那个到四啊，什么都都不都不差，但他可能更更说是更聪明一些，也不太好，就说他可能更有经验一些吧。你就呃，我在就是以前输的比较多的时候说。呃，斯马特啊，就是所谓的什么 smart move， 就是投进一个三分打铁以后，随便往外面一指啊，这样子。但是不知道他指什么，但是但是在至少在连胜那段时间和不，至少在他上场，就是他复出以后，他那个指其实还是挺就是挺指指引的嘞，就是说还是一个基本的一个防守防守落位啊，都是他来指挥的。就有的时候你可以观察一下比赛，所以他还是在发挥了自己，就是球队认为他应该会在这支球队发挥的一些作用。这这至少这几场来说，就还是挺不错的。对
1: ，第二个红榜是康查尔，那康查尔其实得分数据就不值一提，但是在呃连胜时时期的防守表现，特别是篮板表现，我相信大家看过比赛有目共睹，呃，表现还是挺好的。比如说打打掘金七个板，三个前场篮板啊、呃，打老鹰是五个五个板，打步行者六个板，打鹈鹕的第二场比赛。呃，八个板，哎、啊，不是，就是布莱特回归第一场八个板。嗯。就康查尔，就他这个球员就是很很简单嘛，就提供快攻、快攻上篮、定点三分还有篮板这三三点。呃，处理不了球，自己打不了，但就做这些。那么他在有有上时间情况下，这些点是做很好的。啊、呃，确实也是福将。呃，这今天只打了五分钟，不知道啥原因。我们还是希望，因为这两个赛季康查尔的三分球只有三十三啊，就跟二二年之前表这个完全不一样。就是他他现在在场上拖空间了。我以为你要,<在>你要说这两年他的交易流也特别多，怎么怎么样这
0: 样子？
1: <笑>我觉得没必要。就很多人，嗯、包括推特上一些外国球迷都说要交易康查尔，康查尔这么便宜，然后即插即用。还能提供一些灰熊急缺的，这个。主要你其他的
0: 不值钱啊！你那三个费用，三个费加起来一千三百万，你给谁去啊？这个谁能收到？这三位大神啊，这个。哎
1: ，你你为什么要收呢？你就等到合同期这个到了，让他自己走吧。然后他该该该,该别的队谁想继续挖就挖走，不没人要直接滚出联盟。你就不能承认你犯了错误吗？是吧？你必须要把他交易走，换来点啊，好像有用的球员来证明你这个。不不不救，你就不能烂就烂在自己手里，你就哎，我克莱曼，是吧？我我我我就是选错了，我这二十年休赛期我就是脑残，我就选了一堆没什么用的球员，是吧？你就不能成立
0: 正哀。他好像没有我，我这么跟你说吧，克莱曼这几年给我的感觉，在这个至要在锋线的选人或者是这方面的感觉，就是因为我当年选那个呃当年换。那个温斯洛换错了，所以我要证明我一定能够换对一次。我这种感觉就是这样子，呃、反正挺挺挺奇怪的。他好像总会选一些这种，呃，有一方面理论上特别好，但是其他都不咋地的那种人。温斯洛就是这样子嘛，啊，然后他后面选扎威，对吧？然后选罗迪，然后选那个拉拉维亚，都是这种感觉。嗯、啊，就某一方面的潜力如果兑现了，很很好，但其他都不咋地，就是这种感觉。
1: 反正我看推特上就现在已经有人开始呼吁啊，这个不要再给扎威和洛迪时间了，啊，把时间给这个吉吉格逊，让他从发展联盟回来。呃，确实球队的阵容里现在没有得到很多时间的，也就吉吉格逊啊。嗯，当然吉吉格逊都试过一圈了，所以我休赛期就开始鼓吹的爱将，我当然也是希望他能够哎呀赶紧来联盟试一试，是吧？因为。呃，但是很很遗憾，就是现在球队战绩不行。你跟前两年不一样，前两年战绩好，我出个小伤小病的，我直接让你让你来，让你来这个大轮换。现在没有这个条件，你上上就得发挥，是吧？所以所以所以你确实，但是罗迪太烂了，所以呃，拉维亚也已经现在是吧？今天都没打就，就回到法人联盟去了。那那那，吉吉格逊在《凡尔联盟》场均二分的球员，能不能能不能来试试？可以来试试啊，可以来试试。呃，嗯、希望游戏
0: 能在红榜上看到他吧，哦、我只能说，嗯、呃，吉吉。那不好说吧。嗯，对，但如果真的让看到话了，嗯、可能是我们球队已经决定摆烂，然后天天上他，他表他增长球那
1: 种感觉。哎，你别说，这这个吉吉格逊这种打法，啊、你给他时间，他真能刷出来东西。啊、嗯嗯嗯，是的，他真能刷出来产量呢。你别怕他刷不出来产，量，他就算什么22中 8， 就是这种呃这种独瘤大学级别的，就跟他大学一样低效。他他他他能给你一场比赛干个十五分的、啊，他不会跟什么拉维亚一样，一场比赛就是。呃，再再怎么回的，篮筐都找不到在哪里了，嗯、感觉了。啊、哦、啊，哦、呃，红榜我就给不出来了，给不出来第三个了。就你结合两周啊，真真、嗯、真给不出来了。嗯，给不出。贝贝恩吧，可能你这要说就贝恩，对吧？贝恩贝恩四连胜，呃场均二十九分，然后三连败场均十九分。嗯、我我是觉得这个这个有点掉了太多、哎、这
0: 个也没有办
1: 法，这个只是一个整体的大家
0: 的整体的问题。如果我我会加个贝恩，呃，毕竟他前面确实表现挺不错<加>、呃，甚至莫兰特我都能加。讲句实话，莫兰特毕竟一个三连胜加一个联盟都给他最佳，都给他周最,最佳，你你你你算个什么东西？你你你敢不给他吗？<笑><笑>就是这种感觉
1: ，给都给，是是、呃、是，<吧>是是嗯，哎，嗯、呃，这个那就进入黑榜啊，黑榜四连胜期间就没什么黑榜了，呃，三连败期间。主要是表现跟四连胜有有有一些下滑，啊，但是真正烂的就是文威，文威作为这个赛季令人惊喜的球员是吧？也是在之前几期经常上红榜、啊，在莫兰特回归之后，呃，投篮包找不到了，而且现在有点就是张手就铁，啊，非常非常夸张，观感非常夸张，在过去让我看一眼啊，就是莫兰特回归之后的表现。呃，七场比赛四场首发，场均二十九分钟，四点六分，七个板，二点六个助攻，命中率二十四，三分球二十四。哎呀，科比进，致敬科比，场均进一点三个球。嗯，呃，篮板确实挺多的，这个不能尬黑。嗯、对,对对对，呃，能抢，我觉得这也是他能够去。顶替掉康查尔的原因，就是他比康查尔还能强。今天又留个班，呃、嗯，呃，但是进攻太差了。连续多少场比赛？今天四中零，然后四中一，四中一，四中一，五中一，三中零。之前他三分球很准，接近百分之四十，现在就掉下来了。而且文认还是因为呃上赛季基本没打 NBA， 所以欠缺比赛经验。你还记得他打快船那那波有一个球追分的时候，对对对，自己处理快攻，接莫兰特传球到罚球线，看见贾尼科维还是谁？这个没有，他是看到莫兰特要要丢空接
0: 给他，然后莫兰特想起飞了，看莫
1: 兰特想起飞，但是都准备呃急停扔球了，莫兰特那个位置又太靠底线了，一就就就没没跳，所以他在空中呃一个非常扭曲的扭麻花的姿势失误了。对，是的<笑>啊，那球就是一看就是太缺比赛经验了嗯，就处理转换进攻还是
0: 其实其实他应该问题还好，他主要是确实之前没打没打比赛嘛。他我觉得这个可能也跟一个球员自己身的这个身体状况有关，对吧？一个一个状态高峰，然后肯定会有一个底谷下来，还是这样子这个他还是比较起，应该能好，还是能反弹的。他的基本盘都在，就还好。对，嗯
1: 。呃，其他球员呢？阿尔达马中规中矩，贾尼克逊中规中矩吧。啊，这都当然了。现在风评对贾尼克逊，对，现在风评最差就是他，对，非常非常差。啊、然后每天呃，微博里有人问我说，嗯、这个赛季贾尼克逊防守怎么这么差，是吧？我都回答不了、啊、每天都是不
0: ，每次的赛后都是说，呃，放一个两米的垃圾桶在底下都能够捡到，嗯、捡到三个板还是两个板这样
1: 子？不是，呃、确实夸张啊。贾尼克逊这这段时间这个篮板表现，呃，打老鹰二十四分钟两板，嗯，不是十个板吗？我记得有一场是那是那是打鹈鹕十板，哦哦哦，好吧好吧，打掘金四板，打快船两那个两板啊，打国王三板，他打快船三十七分钟两板啊，嗯，对啊，对面祖巴茨二十。对呀，对呀，对呀，对呀，是这样子，是这样的，所以才有了那个
0: 嘛，就说什么在底下放个垃圾桶都比一千万捡的多
1: 啊！祖巴茨十五加二十，对，贾尼杰克逊两个板嗯。呃，这个这个这个东西，我我觉得我们这两年做播客说了很多了，对，这贾尼杰克逊一定会，因为他现在已经是什么历史级别的防守人了，所以呃，他一定是会被后世讨论的球员。那么他这个篮这么差篮板球表现，一定会被写入历史的，呃，以供后人评说的。所以之后五十年、一百年，是吧？就像二十年后我们讨论大本啊，会去讨论他能防哪种哪种球员，他的防守特点，他的防守弱势。我们之后还也会讨论贾尼克斯
0: ，他这个篮板
1: 为什么这么差？嗯、没准到二零四零年的时候，已经有一套新的评价球员的呃数据，或者说。方式能够去解释为什么,他他么、哎、你,你
0: 他他他甚至可以，我我甚至觉得他某一天未来篮球会给他分一个位叫 J 号位出来，我靠，就是这种专门到外面扫来扫去，个子又大，但是又抢不到篮板的人
1: ，就是这种感觉
0: 。一个 J 号位，就别人是4号位、5号位，他是一个 J 号位球员，就是这种感觉
1: 。不是人，人字母哥也扫来扫去，人怎么能场均十一个板呢
0: ？哎呀。这个问题嘛，这就是关于他自己自身的事情了他我我反正觉得啊，就是首先，呃，作为他的一个算是粉丝吧，或者说是怎么怎么样也是好，就是也也有些事也也要跟他先说一下。就是他这个人吧，他这个这个这个打法，包括他这个底下这个条件，他是个身体条件，呃，你再给他一个这种就是快速呃，他给，他不是经常会站在一个那个呃底角那个位置嘛，去盯着对方那个。不太准的那个人，四号位吧，然后他就是随时可以这样子，呃，过来协防或者怎么样。你给他一个这样子的一个运动能力，包括这个随时换过去换过来的这个能力的同时，你是不可能太期待于他的这个下身又能够在某一个瞬间卡住对方的五号位的这样的一个跟他的一个这个拼抢的，呃，这是一个前提条件，我们说是前提条件。然后，呃，我觉得他吧，就像一个那个英雄联盟里面有一个英雄叫做那个。优咪就那个魔法猫咪，它是要挂在 AD 的身上，就是它它如果没有这个 AD， 它它挂在 AD 上发技能，如果他没有这个 A， d 他马上就死了。他可能是特，他可能是整个联盟现在整个联盟3十支球队里面最要依靠一个中锋干事的人。这个跟他搭配的中锋能帮他干越多的传统那些该干的事，他就越好越强，他就越能够耀武扬威啊！他、呃就是这样子，他是这么一个人。所以说，呃，他的篮板能力差是肯定的，呃，这个东西也不是他增重能够解决的，不是说不不让他增啊，或者怎么怎么样。我觉得，毕竟考虑到他前两年他的伤病史，他不是以前伤过膝盖，还有什么那个呃应力西骨折也伤过嘛？可能是球队也会觉得，嗯、呃，首先我们之前基于你的这个特点给你搭配一个中锋，然后我们成了联盟呃防守的强队，拿了两次 d p 两次的那个。伊振嘛，然后还有是 DPOY。那在这个中锋还能回来的前提下，我觉得他们可能就觉得没有必要把你再去什么增重啊、改造啊，花一个赛季去给你改一个，因为那个中锋还要回来的啊、呃。而且你还有可能有受伤风险。那在这样的前提下，呃，他可能自身也没有太多的改变自身的意愿，因为他知道他的搭档会回来的。呃，甚至包括这个球队，因为莫兰特。呃的打法，他是需要掩护墙的，然后包括那个什么小贝恩，他其实也需要掩护墙，他也需要一个这样子传统内线在这里。他们这个球队的整体的这个这个建设逻辑是基于这样子的一个一个系统下的话，那他自身也没有太多的去改变的动力，因为因为亚当斯肯定会回来的，亚当斯不回来，呃，或者是亚当斯合同到期了，只要我还在，只要我只要我3 J 还在，只要我只要我旁边的这个莫兰特还在，球队肯定要给我找一个好中锋回来。他可能是这样一个想法，所以就导致他自身对于自身的这个提升的这个意愿不是很大。因为我觉得他就不像一个那种特别特别发狠的人，他常年就是穿着花里胡哨的在那里走 T 台，他是干这事儿的人。所以，呃，针对他的篮板吧，我其实也也是觉得放个放个垃圾桶，呃，确实可能会捡的比他更多。但是有两点，就是有一点是。首先就是他也不是所有时刻都带篮下，因为基于这个球队的球队的球队的这个这个打法这个要求来说。第二就是他自身肯定是有他的问题，但是我觉得球队啊，包括整体这个舰队的逻辑也是助长了这种东西我们说助长，助长了他的这种惰性吧。啊、嗯，对我也不太看好他，可能这两年还能改什么？就这个事情。嗯，呃，
1: 其实讲的这个训练球员其实很怪，因为咳咳你正常来讲，他这个体型。是吧？呃，两米 08， 109公斤，这个是入行的报名身高体重。这个在大学啊，那那就是巨兽级别了，就两米 08， 这这个这个体型，这个在大学是巨兽级别的。而他刚进联盟的时候，其实那个体型，呃，就已经已经是职业级别体型了。但是你看他，其实在大学场均才五个板啊，就就就大学就是投很多三分。呃，一般来我我一般来说我们讲啊，这种这种呃篮板比较少的内线，他们是什么？从小打后卫，他们其实是后卫外线打法，所以导致可能啊抢篮板的意愿、抢篮板的意识训练相对欠缺。但是这种人一般基本功很好，就是能运球、能持球、能传球，是吧？能投篮，就是手手上有活。但是杰森·吉克逊呢？低位单单打脚步，手终结的手感，又让你觉得包括投篮的姿势，又让你觉得他他不是一个从小打后卫的，只是说身高长得太高，被迫呃是吧去打内线这样的球员。但是你说那些不是从后卫打起的一个纯内线球员，他们一般这种技术偏粗糙是吧？没有脚步，没没有传球，他们通常在这种身体对抗方面是特别强的。像像什么，就是比如说比永博，像像这个呃庄神是吧？德拉蒙德，包括像亚当斯，他们是没有任何外线技巧的，但是他们的身体对抗、他们篮板、他们的卡位、他们的掩护是非常凶猛的。就你总得占一头是吧？你你没有地，没有内线的东西，你你就得有手活，就得有持球，就得有传球，你就得有篮儿。你没有那些东西，你就得能抢、能撞、能顶。但是贾斯汀逊，他。两不像是吧？他作为一个内线，他他他没有这些内线本来应该提供的篮板、卡位、掩护，呃，他作为一个外那个，你要说他是个外线投射吧，他又这个手活偏粗糙，是吧？这个呃，缺乏运球技巧，所以这个确实值得去分析一下啊，确实值值值得去分析一下
0: ，还是还是懒了
1: ，我觉得他可能
0: 还是。还是一个比较随遇而安,安的人吧，说是说的好听叫随遇而安，说的难听就叫做容易满足，容易自我满足，自我就这么 OK 了就得了的人。他你看到什么休赛期最多的新闻就是我去巴黎看展了，我又去怎么怎么样了啊？当然他也训练，他肯定也训练啊，他也经常会发一些什么汗流浃背的，但他可能更多的爱好是去看巴黎的时装展，或者是跟克拉克搞基，他就干这两件事情。他他休赛期的时候，呃反正我我还是那个观点，就是可能这个球队这两年围绕他，包括甚至说围绕围绕莫兰特打造这个体系，给了他一种惰性，就是他觉得，呃，因为我有，因为我在这个体系下能够有这些这些表现，所以现在这个这个体系现在出了一点问题，不能上了。呃，包括布雷克·比永博吧，不也是还是为了为了为了帮助他去更去干他的扫荡的事情。那我我既然是这样，这样球队还是会愿意围绕我来打造一个防守体系。啊，那我可能也就是干好我自己的事情，有有盖帽就刷个盖帽，对吧？呃，你要说他真的，你要说他完全没有进步吗？他可能这赛季的一些进攻的一些处理啊，确实也好了一些，对吧？那他可能就觉得自己就满足了啊，对吧？我我进攻上都有进步了，我的防守只要等詹姆斯回来就可以了，那你还要要求我什么，对吧？啊，等莫兰特回来一切都好了，就这就是他说的话吗？对吧？等莫兰特回来我们一切都会好，哎，所以作为他球迷呢，看着也挺心累的，我们也不能说是。仗着他校友的身份，就说你你你这个人怎么怎么能对得起对得起汤姆伊、e、总、so, 啊，对得起你的之前的一些前辈，对得起兰多夫，对得起 Magic Johnson， 但没办法，每个人就是这样的生活。他他可能就像说实话，他现在如果现在就宣布退役，那他也至少也是灰熊队是可能排名个前前十、前前十五，我说前十五啊，差不多的这样一个人物了，对吧？呃，很多当然可能是灰熊这个队。历史不够特别长，但是也算是一定有一定成就嘛，对吧？一座 d p o y 呃，一次全明星，还、呃、有一些一些相关的一些认可。他可能就是这么个人，这没办法的事情，对，只能希望他好，希望他早点意识到这一点，因为不可能他一辈子不可能只在一种体系里活的，不管他以后是被交易，或者他以后想走自己的其他的路也好，他在这里，他他如果想在灰熊队成就一番事业，跟着他的哥们跟着他的，跟着莫兰特，跟着贝恩，他们成就一番事业。那他就必须得去继续精进自己，不只是进攻上的一些什么。今天我进了一个抛投，我的我的篮下的手感又更好了，不只是这些东西的。你要学会在更更多更多的场合、更多的方式下打球。对，呃
1: ，这些结尾还是说说贾伦·杰克逊，就是我不想让路人球迷有一种感觉，就是一个二十四岁的年轻球员、呃呃，一个很有经验的，打了这都第第六个赛季了的一个精英级别的防守人，在二十四岁年龄开始下滑，呃，进攻下滑，这个防守，防守这个影响力下滑是吧？啊、呃，然后在场上老毛病没有任何的解决，一个一个内线在现在这么快的节奏，巅峰节奏里，场均拿不到六个板。呃，在场上做出一些消极的动作，啊，因为我们在去年那个赛季结束之后，所有人对于贾杰克逊的预期是非常高的。你是进了全明星了，而且你这个全明星不是替代谁受伤了，而是你是真的被教练选进去了。虽然说是最后一个，你是真正的一个全明星球员了，而且你是一防，你是最佳防守球员，你是什么单位时间防守第一人，你你看起来是一个。联盟前二十影响力的球员啊，灰熊历史上有几个联盟前二十级别的球员啊，所以你是大有可为的，你的交易价值是非常高的，你的合同是被认为是优质的。然后在一个莫兰特不打，你是理论上球队最好球员的一个绝佳的时机，你却退步了，被被天赋远不如你的别人甩在身后，然后你现在。在这些比赛里，这些这些东西被被球迷拿出来鞭打，然后呃，去年进进这个美国国家队的时候，还有人说是你是球队的什么最好的球员、领袖是吧？就爱德华兹那个啥之前，呃，说说你在防守端的影响力，你你你进攻的高效，然后经经过现在，你你明年还能不能进进国家队、每美职篮这个打奥运会都不知道。你这个防阵看起来是肯定进不了了，啊，大家大家对你的评价都在降低。我我是觉得，你像我都不是贾尼奇个人的球迷，但是我没有那些复杂情感。但你作为一个，呃，看这么多球，就是每天关注这么多球员，你你看到一个，呃，二十四岁的年轻球员在这些方面竟然出现下滑，我肯定是有一种很。呃，很为他很，恨铁不成高是吧？你想说是可可,可惜的感觉的。其实呃，不，倒不是恨铁不成钢，因为他打成什么样，他就算维持这个上赛季的表现，再打十年，然后这个退役，他也非常厉害了，对吧？但是我们会希望他变成一个真正的叫 unicom， 是吧？我们都在讨论乌班亚嘛，我们都在讨论这个波尔津斯去凯尔特人的作用。但是你贾伦·吉克逊，正常来讲，你也是可以称为那个被和他们相提并论的球员的啊，更何况你已经有、嗯、有一些荣誉了。<对>但是是，但是你现在这个原地踏步、退步，这个就不太好
0: 。对你，你你你像我作为他的球迷，像我是我，因为我是很喜欢这种能防的人，我有我有很多防守球员的球衣。我是我像我现在看到什么论坛上说什么把他跟。呃，坎比去比啊，或者说是他跟呃，坎比是哪个是更水的防守最佳防守球员？呃，这种东西，当然我也不说，因为我看球的时代，我当时可能还不是很能看得懂坎比的比赛。呃，我只知道他那时候盖帽特别多，呃、这个是这个是的。然后后面其实，因为他当时拿这个防守球员的时候，就有人说他是最水的那个吧。后面其实我也看过一些文章说给他翻案的，说什么他确实有一定的防守影响力，他至少是一个正面的防守人质的这种话。呃，但是如果你，但是他肯定是这么多防守球员里面最佳防守球员里面这个风皮最低的，就是近这这么多年来吧，之前的我不了解。呃，像我是不会希望3 J 到时候被讨论的时候。是一个什么所谓的他的防守，他的最佳防守是不是是不是什么那种呃什么什么黑幕啊，或者是怎么怎么样？他为什么能当拿最佳防守？我不希望大家未来可能五年四五年以后讨论的是这个事情，哎、呃，大家希望我希望大家讨论的是说，哎，他的这种打法，他的这种在这样一个体系下的这样这些这些东西，或者是说他自他在这样子体系下取得了一个防守球员，而他在后面。比如说亚当斯走啦，或者是说球队重新构建一套体系，然后他还能够发挥他的防守影响力。我希望的是大家讨论是这种样的改变，就是一个人在不同的防守体系里面都能够出都有足够的出色的表现。这是我我可能是对他的期待是这个样子，我不会期待他成为一个什么加内特啊，或者是说什么呃德克啊那种那种级别的大前锋。我只希望他能够在他擅长的领域做到呃一个至少是有一定成就的事情。对吧？而不是现在被人讨论说是要不就是在底下放个垃圾桶捡篮板，要不就是讨论他是不是最水的防守球员。这个我们其实作为球迷是挺挺痛心的一件事情，所以还是希望他自己意识到这些东西吧。只能说我们这样说其实也没有太大我错。
1: 是泰伦罗啊，我就摧毁加内特的自信。我怎么做呢？下回打灰熊的时候，啥呀？我说我是泰伦罗啊啊啊啊！我让塔克首发。<笑>塔克首发跟着你，贾上一个迅轮换走，你打都你上我上，你下我下
0: ，啊，那那我说句实话，大概率摧毁的是快船，因为他可以玩，这是这是三杰最喜欢的防守定位，就是一个对方投不了的人，他就防那个人，<笑>他就可以天天放了他，然后就就去里面疯狂的去刷他的盖帽，刷他的这个什么护框，他就干这事儿了啊，你你搞反了，<笑>你应该让<笑>让让,让卡斯哥去打他。
1: 我想，把我,我想那什么塔克在场上什么拿个什么十二个板儿
0: ，那倒也太可
1: 能啊。<笑>然后加内特直接直接直接崩溃了。行吧，那就祝他越来越好吧，也希望球队赶紧、嗯、呃终止连败，是吧？战绩、嗯、战绩压力，下一场打马刺哦。这个你这个莫兰特是不是要隔扣文班亚马呢？我们拭目以待吧。你记得上那个，嗯、你记得这一
0: 次、啊，这今天这一次的这个封面，你记得上那张图，就是那个经典的摊手，就用这个摊手就可以了。我觉得
1: 那张，啊，你一会儿发给
0: 我，就你经常用那个吗？在那个群里面经常用的那张，就是他打那个阿德巴约那个，嗯，一摊那张，
1: <笑>那那也太糊了，是
0: <笑>挺好的，就就你你把它一般都是那个黑的，就是像那个以前那个什么加内特的那个经典的那个那个签名鞋,鞋上那个图案一样，哇，那个那个 logo 一样。就加内特是抓了一个球很霸气的，他就是摊这个手，啊<笑>啊，挺好我觉得挺好，挺适合他。<笑>嗯
1: ，那这期就说到这儿啊，感谢 Team， 我们下一期播客再见，再见。再见